0: Thank <laughs> you. Em altíssima velocidade Mais um episódio do fliperama de boteco Hoje eu, Alexandre, seria o rosteiro
1: Hail to the king, baby
0: E vindo diretamente Do norte do país Ele, que é o maior pesquisador do mundo Marcos Mello
1: É Piece of cake. Vocês estão sabendo, né, que na época da gravação Desse episódio, a Manaus já tá Alguns dias embaixo da fumaça, né a gente tá em Silent Hill no filme
0: disso. Eu já falei porque vocês estão muito perto do Maranhão e deve estar tendo algum festival de reggae.
2: o Maranhão é. tem festival de reggae?
0: Porque o Maranhão é a Jamaica Brasileira? Take it baby Mas é que tu não sabia? Não. E vindo do meio do país, do leste do país, não leste não, oeste do país,
2: o encantador de jacaré,
0: Alisson Guedin. Your face, your ass, what's the difference?
2: Cara, agora eu, eu sei diferenciar Leste ou oeste. Esse é o tal do Mula. Bem, mas... O que, que a gente tá aqui? O nosso assunto não é maranhão,
0: o nosso, o nosso assunto é... Videogames. E hoje nós vamos apresentar um joguinho que eu joguei e eu virei. Mentira! Nós vamos falar de Duke Nukem.
1: Eu Duke Nukem e eu vim para the o resto de vocês bastards.
0: Bem, e o Duke Nukem? Nukem será, ele Nuke, é o assunto de hoje. Ele é um jogo de plataforma. Ele surgiu, olha só. Talvez a maioria das pessoas só conheçam o Duke Nuke em 3D por ter jogado ele no PlayStation, por ter jogado no computador. E quem sabe se for, você for uma daquelas quatro ou cinco pessoas que tiveram um Sega Saturno no Brasil, você deve ter jogado também no Sega Saturno.
1: Ou no Nintendo 64 também, né? Que também saiu. Também é, saiu comentário sobre
2: isso, mas o Duke Nukem 3D ele saiu com uma caralhada de. De
0: consoles, né? Caramba, essa eu não sabia, ah, até hein? Até pro Mega Drive, cara? Do Kino pro Mega Drive?
1: Eat it
2: and die!
1: Oi, aqui é o Fliperito e convidei a Fliperita, falando em inglês das Inglaterras, para falar todas as plataformas que o jogo saiu. Digo, bora! MS-DOS,
0: Game.com, Mac OS, Saturn, Playstation, Nintendo 64, Sega Mega Drive, Xbox Live Arcade, iOS, Android, Windows, OS X, Linux... PlayStation 3, Private RGB, PlayStation Vita. Come on!
1: Aí a gente vê o quanto uh, versado na pauta dos membros que estão, né?
0: É que o mundo, ela é um, é um, o mundo é uma caixa de surpresa, né? Ainda mais se tratando de certos assuntos, é uma caixa de surpresa dentro de uma caixa de surpresa.
2: É, e não é bem assim que a gente não tá integrado na pauta, é porque a gente finge, que a gente não sabe, para dar aquele charme, e... né?
0: É, aquele impacto nosso. A gente não jogou todo os jogo. <risos> é verdade. E ele não surgiu com o um jogo 3D que todo mundo conhece, né? Que. que... Nós vamos falar mais pra frente. Ele surgiu em 96. Ele surgiu em julho. Olha só. Primeiro de julho de 1991. E era um jogo, obviamente, do MS-DOS. Saiu pra PC. Saiu só pra PC. Não saiu pra Mac. Naquela época, as plataformas de jogos eram mais os consoles, né? Os videogames. Super Nintendo, Mega Drive e o Amiga, né? É um jogo que foi desenvolvido por uma empresa que mudou de nome. Hoje ela se chama 3D Realms. E antes se chamava Apogee Software. Qual que é o nome mais bonito? 3D Realms ou
2: Apogee Ai. Software? Eu acho que 3D Realms, é. A Foché. A Foché, filhos de Gandhi. Ela era Apogee Software, depois, depois em 94, né, que ela mudou o nome pra 3D Realms, né?
1: Se eu não me engano, a Apogee é uma empresa que tinha várias subdivisões, né, ao longo do tempo. E eu não sei se essa história bate, porque não tá aqui, é o que eu lembrei agora. Ela tinha uma divisão que fazia jogos em 3D, né? Tipo, essa divisão que chamava 3D Realms. Só que aí, na, naquela época, todo mundo já tava mecânico o 3D, então eles optaram por mudar o, o nome de apodi para 3D Realms. 3D Realms.
0: 3D Realms. É, um, é um nome bonito, mas eu, a, a Fochê, Filhos de Gandhi é o um nome mais, mais forte espiritualmente, né? Então eu fico. Mais sonoro, né? fico com a Fochê, Filhos de Gandhi de Software. Eu, eu, pessoa humana, Alexandre, pessoa física com CPF, não CNPJ, eu não, não joguei o Duke Nuke 1, nem quando eu joguei o Duke Nuke em 3D na época, isso foi em, em 1900. E no... Não, 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 não. 99. É verdade, é verdade. Foi década de 90, eu ia, acho que, na sétima ou oitava série. Isso foi, então, 1997, 1998, 1999. E eu conheci o Duke Nukem a partir do 3D Mas vocês já tiveram contato Tanto por causa da pauta Ou nessa vida de, de jogador maroto de vocês Já, já
1: com os primeiros do Duke Nukem? Cara, eu particularmente não nessa época Mas também não foi pra pauta Eu não tive nenhum computador quando criança Já deve ter mencionado isso algumas vezes aqui Mas quando a mamãe comprou nosso computador Nosso primeiro computador Eu entrei numa fase de emulação e de abandonware como, acho que, muita gente que, que gosta né, dessas coisas e curtir joguinhos antigos também. Descobrir jogo antigo.
0: Eu diria que é um dos melhores prazeres da vida.
1: É legal. Principalmente quando a gente acompanha, às vezes, coisas por revista, mas não tem acesso. Que é, é o caso da minha vida com Saturno, por exemplo. Que eu só pude jogar muita muita coisa do Saturno que não tinha na locadora. Bem depois, quando eu consegui emular né, no computador. E que, inclusive, emular Saturno é uma atividade é, meio chata ainda hoje. É, é verdade, é verdade. Com o MS-DOS foi assim, sabe? Eu peguei vários joguinhos de Abandonware, de Duke Nukem, Wolfenstein, Waxxon, War O próprio do Nukem 3D eu peguei pra jogar de novo a versão do computador assim, né? Porque antes eu só tinha visto a versão do Playstation.
2: E aí eu achei um
1: joguinho honesto até, sabe? Ele é coloridão e tal. Ele é mais ou menos o, o, muita coisa que tinha de plataforma para computador naquela época, né? Embora os jogos de computador de plataforma não fossem tão... Tão bonitos e tão precisos né? na, na movimentação, na, anima, na animação, quando eram os jogos de console. Né? Eles
0: eram terríveis comparado com os jogos de, de console.
1: É, sim, inclusive, Alexandre, muita gente não sabe, mas os, os jogos de computador daquela época não conseguiam processar o side-scrolling tão bem quanto o Nintendinho, sabe? O Nintendinho conseguia fazer é, o side-scrolling, literalmente, a movimentação da tela... Com uma precisão muito maior do que, do que os computadores que existiam naquela época, né? Isso é meio impensável. Pois é, isso
0: é realmente é, impressionante, porque um processador de 1.8 MHz de 8 bits era muito superior, joga jogabilisticamente falando, do que a gente tinha na época, que eram os 486, 386... E até o... é, 38.46. e 46, Pentium já surgiram depois ali na década de 90. Mas é realmente impressionante que eles conseguiam ser muito superiores com um hardware muitíssimo inferior.
1: Sim. E o, o Duke Nukem primeiro? Ele é um jogo de plataforma, né? Side Scroll, como a gente mencionou. E o objetivo é chegar na saída de cada fase. E... qual a história do jogo, né?
0: Alisson, Alisson, você que tá aí quieto, só observando, Conta pra nós, qual que era a história do Duke nu... Aqueles
1: olhinhos do WhatsApp. Isso.
0: <risos> qual que é a história do Duke Nuke? É uma história complexa? É uma história que você precisa ler os livros antes pra entender melhor? Pra você complementar? Você precisa... comprar.
1: esses séries, né, <risos>
0: Isso, porque é tipo o Matrix, tem o Animatrix que você precisa ver pra entender melhor o filme, você precisa ver o gibi pra complementar a história. Como é que é? Conta pra nós, Alisson, só pra nós.
2: Cara, a Animatrix era horrível, velho, mas vamos lá. É horrível Pô, não... essa
0: sua cara de pedreiro que não toma banho, A Matrix era excelente.
2: Não, tá, mas deixa eu falar do que, do que, vai. No futuro longínquo de 1997, né, que era muito longe, o terrível Dr. Proton, é, isso é muito Mega Man, ele é puro aço Mega Man, ele é ferro e fogo, eu cantei ao contrário, né? Ele é ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço. Não é puro temos? aço
0: na frente e é ferro e fogo depois? Mega
2: Man! Ah, ele não. É ferro,
0: ferro e... e não me lembro mais. <risos> acho que o áudio
2: que Tá, que... mas o Dr. Proton ele tava tentando dominar o mundo com seu exército de techbots. Ele exigia do... dominar o mundo ou um milhão de dólares? Ah, eu acho que era só dominar mesmo.
1: Acho que se fosse na década de 80, seria um milhão de dólares que cara tava pedindo. Ou a dominação mundial.
2: É isso, lembra daquele do aquele que coloca o dedinho assim, que é o. o Austin Powers. Não, não, o. O... Sim, o Austin
0: Powers é o herói que vai combater ele, é o, o Dr.
2: Evil. Isso, Dr. Evil. Um milhão Eu de dólares. Ele do futuro pedindo um milhão. Tá bom. Né, mas é, ele tá tentando dominar o mundo com seus techbots, aí o Duke Nuke é contratado pela CIA para detê-lo. No primeiro Pronto. episódio. O primeiro é uma série, um é uma série fa... o primeiro
0: episódio? <risos> Ou primeira fase, tu quer dizer?
2: É, eu já vou explicar já como é que funciona os episódios. Era, era um mas... jogo
0: iconoclasta que ele era dividido em episódios?
2: Eu já vou, eu já vou mas... explicar agora. Ele, ele era dividido em episódios, cada episódio tinha suas fases. Né? Você tinha que passar, sei lá, tipo, cinco estágio, fases. Fase
0: 1, fase 1. Estágio 1, um, fase 2. É. É, é como
1: um, um outro jogo que a gente já mencionou aqui no, no, no podcast, que é o. É como a estrutura, a estrutura do Wolfenstein, que tinha episódios e cada episódio eram algumas fases, né? É, mas
2: deixa eu já falar é. que já fiquei Pelo amor de eu Deus, eu... Alisson, <risos> conclui seu pensamento. No primeiro episódio o jogo se passava pela cidade Não de York Não deixa que Nova ninguém York, te
0: interrompa quando você estiver concluindo seu pensamento.
2: <risos> e ela estava <risos> devastada. Aí já no segundo episódio, o Duke que tem que seguir o Dr. Proton. Até a base lunar que ele tinha, a base secreta lunar. E o terceiro episódio é o, o Dr. Proton indo para o futuro e o Duke Nuke indo atrás dele. Imagina o futuro dentro do futuro do futuro, né?
1: Eu tô imaginando a quantidade de clichês dos anos 80 que isso tem, cara. Primeiro porque é, tem uma guerra na cidade devastada de Nova York. Base secreta na lua. É, escapada para o futuro e viagem no tempo.
2: Bom, mas voltando ao jogo, ele era um jogo de estilo plataforma, né, ou side-scrolling, pra ficar, pra ficar mais americanizado, né? Onde o objetivo era, que nem o Marcos falou, chegar até a saída de cada nível, para poder continuar avançando no, no episódio, né, e concluir ele. E você podia destruir parte do cenário. O gameplay dele, é, além da, da arma que você podia upar, né, fazer upgrade, coisas do tipo, você também tinha a contagem de pontos.
0: E os pontos serviam pra quê, Alisson? Você trocava por que tipo de
2: itens? Na verdade, acho que não servia pra porra nenhuma os pontos.
0: Pois é, os pontos eles são uma remanescência do arcade, né? Porque no arcade você tinha o lá o score, o placar, e você podia colocar o seu nome. Então, quem chegasse na máquina tinha por objetivo avançar além do que ele, a pessoa habitualmente conseguia e ou vejam só, e ou bater o recorde do cara que está no topo, ou se, ou se conseguisse colocar no placar que geralmente tinha 10 posições né? mas depois do, dos arcades, perdeu o sentido a, a pontuação nos jogos, mas ela remaneceu ainda durante muito tempo no, nos jogos de, de console
2: é, ele não pre... os pontos não prestavam para nada, até tinha maneiras de você conseguir mais pontos tipo é, se você destruísse todas as câmeras daquele, daquele nível, ele já dava mais 10 mil pontos se você conseguisse passar o, 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 sem perder nenhuma vida, você ganhava mais 10 mil pontos. Aí tinha é, destruir todos os, o, os mísseis, mais 10 mil pontos. Cole, coletar aquelas letras D, U, K e E, que é tipo o, o, o Donkey Kong. Bem Donkey Kong mesmo, você conseguia mais 10 mil pontos. Só que tinha que coletar, coletar na ordem certa, correta. Não é que nem o Donkey Kong você pode coletar de qualquer jeito. Tinha tudo, tinha tudo esses paranauê de conseguir pontos, mas não prestava pra nada mesmo.
1: É, é engraçado que muitos jogos da, dessa época e depois né, usavam os pontos para aumentar a quantidade de vida. Tipo, fazia 10 pontos, ganhava uma vida. Que é uma coisa que também vem dos arcades, né? Que não é o caso do Duke Nuke.
2: É, uma curiosidade que tinha que teve né do, do Duke Nuke, quando, depois, um tempinho depois, quando a pode lançou o jogo, ela descobriu que um vilão do Capitão Planeta, Vai Planeta, era chamado Duke Nuke. Aí eles renomearam o nome dele para Duke Nukun. Como é? é? É quando eles foram lançar a versão 2.0 eles lançaram com o nome de Duke Nukem. Re, repita? <risos> ah, velho. <risos> Duke Nukem. Nu <-kun. risos> nu mas, mas no <risos> primeiro jogo
0: ele era Duke Nuken Ele era Duke Nuken, Ele só mudou. No segundo quando jogo lançar.
2: Não, na versão 2.0 do versão primeiro jogo.
0: Lembra que era é um jogo de computadores. Para parar de comercializar a versão 1.0, eles lançaram uma atualização, um upgrade pro jogo que mudava o nome do personagem.
2: Eu não sei se eles fizeram tudo isso, mas mudaram o nome. Aí depois, logo depois, um tempinho, eles descobriram que o nome do Nuke não era registrado.
0: Aí falaram, ah, vai tomar no cu, vou voltar com o É,
2: eles foram lá, registraram, e agora falou, foda-se. Agora vamos pedir dinheiro pro Capitão Planeta. Vamos pedir um milhão de dólares ou poluiremos todo mundo.
1: Então alguns cheats interessantes do do primeiro do Knook é, modificando, eles são feitos modificando o atalho do jogo para poder usar o console, né? Que é como se fosse um painel de, de algumas configurações, né, Tal. Quem mexeu com MS 2 sabe do que eu estou falando. E acessando esse console, o jogador poderia habilitar alguns códigos. O primeiro é né, o God (G-O-D) né, tudo maiúsculo, acessa todos os itens e, e vida cheia. Go (G-O-W) passa para a próxima fase e GWF tem acesso a todos os itens.
0: Esse jogo foi um sucesso, Alisson? Ele foi o, uma coisa que eles
2: disseram meu Deus do céu, tem que ter o 2, esse jogo é muito bom. É, o jogo fez relativamente um, um sucesso, porque ele inovava em algumas coisas na parte de upgrade, né, de você melhorar sua arma, você destruir cenário, coisas assim. Mesmo ele sendo um jogo de plataforma, ele conseguiu dar uma inovada. Por isso que até eles conseguiram lançar o 2, né? O Duke 2, que veio no dia 3 de dezembro de 93.
0: 13 de dezembro de 93. Eu não me lembro o que eu tava fazendo nesse dia e nem nesse ano. A minha memória mais remota é da abertura das Olimpíadas de 92 em Barcelona, quando o rapaz lá dá a flechada de fogo que passa a pira, mas a pira é acendida. E esse dia estava acontecendo um racionamento... Esse dia não, né? Em 92 estava acontecendo um racionamento de água em Seberi. Eu morava em Seberi. E eu lembro que passou pela nossa rua um caminhão-pipa. Era uma carreta. Uma carreta-pipa, na verdade. Pra ajudar a aplacar a falta de água na cidade.
2: Você tem tipo umas memórias, assim, bem inúteis, né? <risos>
0: <risos> Nem todas as memórias são úteis, mas um dia eu posso usar elas. <risos> tipo agora. Mas eu, eu, eu lembro esse negócio da pira
2: aí. O carinha atacou a flecha, né? E passou... Passou longe, lá, um...
0: uns 40 quilômetros, mais ou menos.
2: <risos> é, e do nada se deu. Eu lembro que ficou repetindo, tipo, no, no Fantástico, nesses negócios. Mas o Duke Nuke 2, ele foi lançado pro. Né, pro MS-12 pro iOS, provavelmente deve ser alguma versão remasterizada, alguma coisa do tipo aí, não, não cheguei a ver porque meu iPhone estava estragado, né quando eu comprar um, ele vai estragar e eu vou falar quem foi isso que aconteceu e ele também saiu pro Mac, né, o X. ele foi desenvolvido pela Apodi também, ainda era, né ainda tinha mais um ano de empresa, né e a história vai ficar a cargo agora do Marcos contado
1: seguindo o padrão clássico, né de como seria uma história de Duke Nuke, ele desaparece, né? O nosso herói desaparece Enquanto ele tava dando uma entrevista na TV Sobre o lançamento do seu livro novo Olha o, o nome do livro dele Why I'm So Great Por que, que eu sou tão foda? Então, do Duke foi abduzido por alienígenas E algumas naves deles, né? Dos alienígenas estão sobre a cidade de Los, 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 Los Angeles Imagina a Los,
0: Los Angeles Los Angeles Ele saiu de Nova York e foi para Los Angeles,
1: é isso? Isso e um conquistador não é o um conquistador do México? Kiko!
2: Pode me dizer quem foi o conquistador do México?
1: Esse foi o, uh, o conquistador do México? Uh -huh. Esse aqui o conquistador do México? Sim. Esse aqui foi uh, o conquistador do México. Uh, o conquistador do México? Sim. Esse é o.. Ah! O CONQUISTADOR DO MÉXICO
2: Sim, eu quero saber quem foi o CONQUISTADOR DO MÉXICO
1: ah, quer dizer que
2: o senhor também não sabe? O quê? Se quer saber, estude Como? Professor, professor, por favor, não faça caso e continue perguntando para o Chiquinha. Ei, ei, por que não pergunta para a Chiquinha? Ei, por que Não pergunta para o Chiquinha. Não pergunta para Chiquinha. fazer caso para a velha carcomida.
0: Quem é que é velha carcomida?
2: É quem me escapuliu. É quem me escapuliu. Você sempre saindo fora com a mesma desculpa. Mas essa foi a última vez, entendeu? Tá bom, mas não se irrite! Então não me deixe irritado!
0: Rigo! Que? Rigo, pois não, querido professor!
2: Quem foi o conquistador da velha carcomida?
1: Ninguém <risos> pegou a referência. O um conquistador alienígena é Higglatt. Riglatis ou Rapida Duke para usar...
0: Rage porque aqui é iconoclasia. Rage
1: E Rapida Duke para usar o seu super mega Sucker para replicar o cérebro do, do Knooke no XSG Cincomatic War Computer e assim declarar guerra contra a Terra. Depois é, de escapar da sua célula.
2: Espera só hum. um pouquinho. É, é, é engraçado, é engraçado porque tipo assim, ó... Pode, pode achar que a cara tá falando errado. É porque é, é muito bizarro o nome. E era é zoado isso mesmo. Mesmo. Era é super, zoado mesmo. Era super, era super mega encéfalo Sucker, que era o, o, <risos> o negócio que ia sugar o cérebro dele pra colocar nesse computador chamado. Vou falar em português, meio português, meio inglês, né? O XSG Tincometic é, Timcom, War Computer. <risos> é difícil, Eu
1: cara. Que seria... É porque o americano não fala X nem X, né? Eles falam em um cross, né? Eu acho que seria essa a ideia mesmo. É que nem o, o BMX, né? Que a gente comentou num, num podcast já passado. Que seria bike... Bike, bike motocross. Então, tipo, seria cross X, Cross-SG Thinkometric War Computer. E assim declarar guerra. Então, depois de escapar da, da cela, o Duke Nukem sai chutando a bunda dos alienígenas, basicamente. E o jogo, ele é bem parecido com o anterior, mas... Ah, eu achei que o gráfico dele é bem melhor até.
0: E realmente, nesse aspecto, ele evoluiu, ele ficou mais detalhado, ele ficou mais bonito, e eu vou ser sincero com vocês, vou ser
2: muito sincero, eu não joguei. É, eu só joguei para pauta, e ele é interessante porque, tipo, novamente, veio as inovações, né? É, antes ele... Alisson, 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 Oi. Alisson,
0: cita três grandes inovações. Três
2: grandes jogo. inovações, agora... Tem mais armas, quer dizer, tem outras S armas Porque na primeira ele só usava pistola
0: Uma pistola ou era uma escopeta? Não, uma pistola, é aquela A pistola, Duke... era uma Des Desert é, Não, é
2: Duque. Ah, sei lá, foda-se o nome dela Depois Eu, eu, eu vejo S <risos> Mas era um nome lá, tinha um nome o pistola Python. É, As fases Agora algumas fases O Duque conseguia pilotar Veículos e agora Foi aumentado de 5 para 8 Fases por episódio o jogo ficou Isso. mais longo, e hein? E todo final de... Esse jogo, peraí, esse peraí. jogo
0: olha só, eu vou... Eu vou... E todo... Não, não, agora eu vou, não, agora eu vou agora... falar... Não, 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 é. não, não, tem mais, eu, um. tem mais um que eu tenho que falar,
2: que eu, vou, eu não falei eu... que tá aqui, ó. Espera, <risos> vai lá. E todo final de episódio tinha um boss pra enfrentar, que é uma coisa que já não teve no primeiro jogo, que só tinha o último boss. Bo o boss tá lá? O boss tá lá. Então tá bom.
0: Fila, deixando o que você ia falar? Eu vou falar uma coisa polêmica, tu falou que ele tem mais armas, que consegue dirigir veículos alienígenas. Esse jogo é o precursor do... Far Cry? Não. Então vamos lá. Esse, esse jogo é o precursor do Halo 3? Não. Esse jogo é o precursor do... Crysis? Não,
2: porque nenhum deles tem um, um, um herói né, de verdade que é tão fora como o Duke Nuke.
0: Então tá respondida a minha pergunta.
2: Aí eu vou aproveitar, já que a gente tá falando das novidades que teve nesse jogo, as armas que ele poderia usar além da pistola, da pistola era o lança-chamas, uma arma laser e o rocket launcher. É
1: o sou do Resident Evil, cara. Olha é. aí.
2: Ou, ou do, do, daquele outro lá também, o... o... Aquele de plataforma lá que fala, rocket launcher.
1: Ah, o Metal Slug. É, isso aí. E esse não tem cheats, né, Alisson?
2: Então, esse, o meu amigo lá da, da, 3, da 3D Ram lá, falou que ele não, não tinha a, a papelada onde tava o city.
0: Macete, não então, tinha Não, não,
2: até tinha, jogo. mas ele não, não conseguiu pegar da, da, do prédio antigo, da Podia, daí ficou lá. <risos> do prédio antigo. Aí ele Eu falou que, que não ia poder estar tá passando os chips desse jogo. Vou
1: ter que fuçar minha coleção da ação Games
2: deve ter né mas o meu amigo falou que infelizmente ele não poderia me passar eu não vou falar o nome dele porque senão não vou falar ah, é amigo de estrela do jogo do mundo do, dos jogos eu não posso falar que é né, o nome dele mas mas é, é ele não pode passar
1: é, um, é uma pessoa influente ainda hoje em dia eu só sei que o é um amigo do Alisson do do Alisson, começa com W porque termina com Pitcher. Eu não posso falar que o meu amigo
2: Ele era o, o Alien Bloom III entendeu? Eu não posso estar passando as informações. <risos> eu
0: não joguei MMOs RPG, então eu não, não sei. Não, é o nome é de um
2: dos desenvolvedores do, do, dos jogos. Ele esteve em todos, menos no, no, no. Esse último que saiu.
0: É, deve ter falecido de velhice, né? Tanto tempo que demorou sair o último.
2: <risos> Mas vamos então já chegar no, no 3D pra depois a gente poder ir pro último então?
0: Vamos chegar Vamos no 3D, que é um jogo que todo mundo jogou, que todo mundo gostou, todo mundo lembra das características do, do jogo, do que, que chamava atenção no jogo... E eu vou chamar agora uma Mega pessoa Death. que ainda não falou nesse cast do
1: Megadeth. É, musiquinha do Megadeth, que eu, eles fizeram um cover ah, do tema do Knuckles 3D.
0: É mesmo? Ó, é uma coisa que eu não sabia. Isso, é, Link isso, no é, Porsche. É curiosidades. Link no Porsche, exatamente. Nós ainda não havíamos falado a nossa frase famosa. Link no Porsche com o Mega, Megadeth, né, como alguns falam. O Megadeth cantando, o cantando não, tocando o cover do, da música do Duke Nukem. E vocês, caros colegas de podcast Quando
2: que vocês tiveram contato Com o Duke Nuke 3D? Cara, eu não me recordo Quando eu tive contato, mas Foi bom.
0: Foi bom pra você?
2: Ah, o jogo era demais, né, cara? E, então...
0: Tu sofre daquele problema De ficar tonto Com movimentação em primeira pessoa? Graças
2: a Goku, não Cyclones Motion, né? Ou em português É viadagem também
0: Viadagem <risos> <risos> O cara tem uma doença, é um viado, né?
1: Mas, então, é, eu, eu joguei a versão do Playstation, acho que por volta do, do 97, 98. Uns colegas de aula tinham, mas eu, eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, né? Nessa época eu tinha o quê? 10, 10, 10 para 11 anos. Então, eu só voltei a jogar ele bem depois, sabe? Lá pelo 2017 17 e tal. Mas era a versão do Playstation e, como vocês comentaram, eu, eu não ficava enjoado, mas me incomodava muito jogar esses jogos com do 3D né na época eles botavam um bitmap né o vários bitmaps formando um cenário que seria teoricamente em 2D mas dando aquela impressão de movimentação em 3D né?
2: Eu não lembro a primeira vez que eu joguei, mas eu nunca zerei ele. Eu já tentei várias e várias vezes. Ah, eu nunca consegui também, colo não. Coloquei no meu, computador, no meu computador pra tentar jogar, não consegui, eu fiquei preso. Eu tive que usar um cheat pra poder atravessar a porra de uma porta que eu não consegui <risos> abrir aquela maldita porta. Eu tentei de tudo, eu acho que eu devo ficar... No... Faltou pegar o cartão de e acesso. Faltou, faltou alguma coisa pra abrir aquela merda daquela porta e eu não consegui achar.
0: E eu digo mais, além de ter faltado alguma coisa... Você não procurou o suficiente para não ter. Encontrado. Eu procurei,
2: cara. Eu vi até. Tentei até ver gameplay. É que depois, quando eu tava jogando mais, eu tava jogando no, no meu trabalho lá no sábado, né? Que eu tra tava trabalhando no sábado. Ó,
0: oh, denúncia! Den ah, no <risos> sábado. Então, eu ia
2: lá pra atender tipo três, quatro.
0: É... Agora você consegue entender, cara, o podcast nauta, por que, que o Brasil tá como tá? Eu não, eu não vou dizer mais não, nada. Ali, eu, mas olha só, eu,
2: eu, atendo, eu atendo o servidor público lá. Aí o cara ligava lá do posto fiscal. Ixi, você piorou,
0: o cara, piorou. O cara piorou. Ligava... piorou, o funcionário público está jogando Duke Nuke na hora de trabalho. <risos> não preciso de. Agora sim é que não precisa Não, é, mas, mas assim,
2: O cara ligava lá. Ah, não está funcionando. Beleza. Eu registrava a ligação né do cara
0: e caía no buraco Sim, negro pelo e jeito.
2: é só na segunda-feira porque era só eu que estava trabalhando a pessoa que dava o suporte do sistema não tava trabalhando.
0: Agora só falta me dizer que vocês fazem churrasco às três da tarde dia de edição. Não,
2: semana. era. Eu já, eu
1: já ia falar, só falta dizer que o cara ligava pra ele instalar o Adobe Reader né?
2: Eu já, já teve, já, já teve. <risos> já teve essas. Mas eu, eu achei, tipo, o jogo é bom demais. E, e quando eu era criança, eu não conseguia zerar ele, então eu fui tentar várias e várias vezes agora. E agora, como eu não trabalho mais no sábado, então eu não tenho mais tempo pra ficar jogando ele, né? Então... Ah,
0: agora que tu não trabalha, tu não tem é. mais tempo. <risos> <risos> tipo isso. Meu Deus. É,
2: realmente eu é posso mijando no cachorro, né? <risos> mas o, o, esse jogo Ele é interessante porque ele foi lançado pra mais, mais muitas e muitas plataformas mesmo. Ele tem vários portes e.
0: Alisson, Alisson!
2: City 5 plataformas. Tá 6 então, só de raiva. Vamos lá, você tá mais de 6. MS DOS, que foi o original, né?
0: Joguei, joguei DOS. Não joguei, nunca joguei. Pro tive Play 1, Mac. já vi jogar, mas nunca
2: joguei. Pro Xbox Live arcade lá. Nunca joguei, nunca vi jogar, mas
0: eu conheço o videogame. Pro
2: Saturno, não
0: joguei.
1: Olha aí, eu tenho a
2: chance. Tem a versão exclusiva do Brasil, que é a versão do Mega Drive pela Tectoy.
0: Estou sabendo agora desse fato fantástico.
2: Também saiu pra iOS.
0: Nunca tive iPhone, nunca tive iPad e tenho raiva de quem tem? <risos> tenho raiva e inveja. <risos> é...
2: <risos> é... Pra... Não porque,
0: não porque eu sou um amante do Windows Phone. Ah, tá bom, então.
2: Ele saiu pra Maemo 5, que é um. É um celular da. É, era um
0: sistema. É, é, o, é o sistema operacional do Nokia n 9000 é
2: O sistema
1: operacional do EMO, né? E, Maemo.
2: Eu, e, e não dá pra ficar falando todos aqui, porque você teria seu podcast assim: plataformas onde é, do no 3D saiu.
1: É, inclusive o próprio. Saiu pro Ah,
2: Não sei. Então, provavelmente fizeram algum port, alguma coisa aí.
1: Ah, oh, mas tem o um Nintendo 64, cara. Como é que vocês esquecem do Nintendo 64? Esse também tô
0: sabendo hoje que existiu. Eu também não sabia.
1: Sim, que é o. Alisson, Alisson, Duke eu, Ra eu fiquei.
0: Eu vou até. ter Desculpa, vou ter que interromper, Marcos. Mas eu fiquei, assim, ó, chocado. Eu, eu, eu fiquei abismado, fiquei consternado por saber que. Consternado por saber que existiu uma versão especial pro Brasil, ziu, ziu, feito pela Tectoy do Duke Nukem pro Mega Drive. Pelo amor de Deus vai ser o primeiro link do Porsche que
2: tu É, vai e não é, não é ruim não, cara, não era tão ruim não.
0: Cite três características marcantes do look-look do Mega Drive.
2: É, os monstros você não conseguia identificar o que era.
1: <risos> o jogo era meio cinza.
2: <risos> o jogo era meio cinza e não tinha, eu não tinha é, a parte de cima, como é que fala? Céu. Não tinha céu, era a parte de cima, cabeça. Tinha... Não, não tinha céu, era tipo um céu cinza. Às vezes aparecia um céu meio meio azulado com pontinhos brancos, mas a maioria das vezes era um céu cinza.
0: E ele era em português, já que ele era, foi lançado pela Tectoy?
2: Eu não sei porque eu não joguei.
0: Nem, 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 no, nem no emulador? Nem no
2: emuladeiro. Eu vou, eu vou...
0: Esse podcast caiu de qualidade de uma maneira até igual o, o serviço público do Ali. Tá, tipo isso.
1: <risos> mas é, é... Então, mas eu joguei, cara, deixa eu fazer um comparativo aqui. Eu joguei o, o Duke Nukem no emulador, ele lembrava muito um... pra, te ter, pra te ver, velho, como que a falta de textura faz a, a gente se desviar o pensamento. Ele me lembra... chegou a me lembrar um jogo do Toy Story, cara. Que tinha esse esquema de, de, de pseudo 3D Tinha uma fase do Toy Story que tinha que resgatar né Os alienígenas, né, o Toy Story Do Super NES e do Mega Drive E é mais ou menos aquilo, sabe? Simplão, sem textura no céu Sem textura do chão, sem textura nas paredes O negócio é, ficou genericasso, sabe? Mas, assim vale, vale pelo esforço da Tectoy
2: É, vai estar tá um, um link No post também, de uma comparação Dele na TV e dele como é que é no emulador Cara, no emulador ele é Mais horrível ainda ele Nossa é, ele, ele é bizarro, tá? E eu coloquei ali pra vocês, se vocês quiserem ver também a imagem. Mas é, é, é bizarro ele no emulador, cara.
0: É, realmente no emulador é, é. ele tá com. É, é, ele ficou terrível. Coloca... Ó, vai ser o segundo. Li... O primeiro, o primeiro. Não, segundo, agora não sei. Eu decido no Paruim para aí, Joquem Pô. Qual vai ser o primeiro link
2: no Porsche? Mas voltando a falar do jogo, ele, ele foi lançado em maio de 96, né? Mas primeiramente ele lanç... foi lançado como. Charuere, em janeiro, né? Aí quando ele completou a sua versão, né? Ele também saiu a versão completa, que foi em maio de 96. O interessante desse jogo é que ele foi dublado por um ator real mesmo, né? É tipo, dublador é ator, né? Pra quem não sabe, dublador é ator.
0: Tem que ter a carteirinha de ator, tem que fazer curso de ator, porque ele pode usar a sua voz como instrumento, ou a sua interpretação como não, um instrumento.
2: Não, ele deve usar os dois, né? Senão vira igual pitch ou... Traz de rigor lá, o Roger, né? Tu, tu cala essa boca, você
1: vai equalizar essa
2: cara. <risos> né? Ele foi dublado pelo John... John... É, John... Eu não sei o que, que seria o ST, porque eu não eu achei... achei eu, não, eu só achei eu isso. acho que se
1: pronuncia 100.
2: É, 100. John St. John. É
0: isso aí, John St. John. Pra quem não sabe, o John St. John, John... Olha só, John St. John. Ele é dubladeiro <risos> All do <long> Dota. Oh, <risos> Long John. De qual personagem do Dota? Ele
2: Vamos é... ver se você sabe.
0: Eu não sei, eu não jogo isso, eu
2: jogo logo. Como não? Não é tipo. Mas o LOL não é tipo Dota?
0: É tipo Dota, mas eu. Eu, eu prefiro LOL. Deixa eu. Eu tô, eu tô brincando, eu não prefiro nenhum dos dois, porque os dois são
2: jogos de gente chata. Como fala eu, o que ele é um eu... é, é jogo
1: de gente que tem motion
2: sickness. Ó, eu não sabia, eu não sabia qual que era, mas eu vim pesquisar. É, eu vim pesquisar agora mesmo.
0: Porque uh, não se pesquisa na pauta, se pesquisa durante é a gravação. Mesmo. Mas
2: eu tinha em mente quem eu achava que ele dublava e eu acertei. Ele dubla um personagem chamado Axe no Dota 2. É, é muito igual a voz do Tukinook, é muito parecido, similar. Será que é porque a, a pessoa é a mesma? Ah, uh, então.
0: <risos> Olha, é, é uma teoria a se levar em consideração. É. Mas
2: hein? deixa eu falar uma curiosidade de, de, de uma entrevista que ele deu. Sobre quando ele tentou se inspirar pra dublar o, o, o Duke, ele.
0: Vai lá, faz, faz, faz a voz é, Eu não dele, consigo faz fazer,
2: mas ele se baseou muito no Clint Eastwood. Muda a voz, ó. Eu
1: me baseei muito no
2: Clint <risos> Eastwood. Não, não mas ele se baseou no Clint Eastwood pra fazer a, a, esse personagem. Ele, só que ele deu uma modificada, assim, na voz, né? Mas no jeito de falar e coisas do tipo, foi muito vendo os filmes do Clint Eastwood.
1: Ele é meio cowboyzão mesmo, né?
2: Mas deixa eu falar da história porque é muito interessante.
1: Alisson, fala
0: da história do Do Knuckie que eu acho que ela é muito interessante. Vai lá.
2: O Do Knuckie, ele do Knuckie 3 dele acontece logo em seguida assim do Do Duke Nuke 2, né? no século 21.
0: Então, então ele quer dizer que é uma sequência direta do segundo jogo.
2: Não é antes, não é entre o
0: primeiro e o segundo, nem uma história anterior ao primeiro para contar o início. É
2: isso aí que eu já me confundi agora. Ah, não, seguindo Do Origins, né? É, Duque no quê? Prequel, <risos> né? <risos> Mas, é... O, o Duke, ele tá voltando pra Terra, né? Que ele, depois que ele destruiu os alienígenas, ele deu um rolê com a nave dele, né? Aí ele tá voltando pra Terra, que ele falou, ah, agora porra. Aqui não se fala
0: rolê, cara. Aqui se fala deu, deu uma, uma banda.
2: Deu pá, né? No universo, isso aí, tá ligado?
0: E se tu quiser ser mais malandro, ideia, É, deu é, de uma bandinha. Deu uma bandinha.
2: Dá um rolezinho no, no shopping, né? Com a nave, pá. <risos> Aí quando ele, tá voltando, <risos> quando ele tá voltando pra Terra, é, a nave dele é atingida. Até o primeiro. A primeira fase é, Ele mostra mesmo assim, tipo, não dá pra entender o que, que tá acontecendo se você não souber da história, né? Porque até nem fala direito a história, mas. Ele meio que explode o negócio e ele cai, assim, em cima de um prédio. É, é atingido a nave dele, né, em Los Angeles, né, quando ele tá chegando em Los Angeles, aí ele descobre que o departamento de polícia todo foi transformado em mutante, né, que são aqueles porcos e aqueles bichos esquisitos lá. Aí ele chega ali e fala assim, vou ter que salvar a parada de novo.
0: Eu tenho a impressão que o fato dos policiais terem se transformado em porcos foi alguma piada. Talvez, Talvez. Né? Tal É, Talvez. foi alguma piada... Eu não, 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 cons não consegui captar na minha vã inocência o porquê de policiais terem transformados em porcos ou javalis, porque eles têm dentões, é, eu né? só pra
2: entender agora, na verdade, o que você falou. Eu não tinha assimilado ainda. <risos> Tô pesquisando aqui
1: pra ver se tem um, um fundo filosófico nessa história. Pode ser uma referência à Revolução dos Bichos lá do... George Orwell. É isso, do Orwell.
0: Esse filme é muito bom, hein? Eu vi o filme e não li o livro, mas o filme é muito bom. E muito triste, porque o cavalo trabalha, trabalha, coitado, e morre.
2: Ah, até nem quero ver, porque quando o animal morre é pior do que... Cara, na verdade, não existe. É pior do
0: que pessoa morrer, Pessoa né? pode morrer à vontade, <risos> mas o animal não pode, né? Ó, oh, o Nib chegou aqui do lado.
2: Continua, Alisson,
0: que a história tá muito, muito divertida.
2: Ah, eu não vou contar toda a história, porque ainda,
0: mesmo falando... Não, 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 não conta o final, porque o, o final é... é pra quem jogar. Não, é,
2: é... Eu não quero contar, tipo, não é que... É, pode ser a gente zoa tanto falando de pauta a gente tem todos os de todas as fases tudo que o cara tinha que fazer do que tinha que fazer tudo que ia acontecer mas eu acho que como esse jogo é um jogo muito que ainda vale a pena jogar diferente dos outros dois Importante. né ele ainda va... vale a pena jogar mesmo que ele tem tem mods a na internet aí que você pega packs ah, que você melhora fica... o gráfico você consegue jogar ainda online.
0: Eu posso colocar prostitutas mais bem detalhadas?
2: Sim, sim. Você consegue colocar mais bem, bem detalhados e tal. E, cara, fica bem legal. Eu, eu recomendo. Não, mas melhora bastante mesmo o gráfico do jogo. Ele fica bem mais legal, bem mais interessante. Ele parece o Nintendo Wii, sabe?
0: Como vocês falam aí no, no Pantanal? Quando uma coisa é bacana. Jacaré. <risos> Esse jogo é muito jacaré
2: Não, a gente fala O jogo é legal Mas, então, é isso
0: E aí, Alisson, Marcos, aí na floresta Como é que vocês falam quando o jogo é bacana?
1: Cara, quando a gente não fala top A gente fala Macaco Jiboia é... Onça Tartaruga
0: Tartaruga Cagado
2: não era onça aí? Aí é onça, pô. Na verdade, acho que, aqui, acho que aqui tem mais onça, ou não? Acho
0: que aqui tem mais ah, onça. Ah,
2: mas aqui a onça é tão fora que ela come jacaré. Que a, a onça do, do Pantanal ganha é da onça da Amazonas.
0: Se a gente fizer um, um MMA da,
1: das onças, qual sai co, é vencedora? Acho que a nossa onça, ela é muito rápida. A onça deles lá, ela é mais parruda.
2: É, eu vou, vai, vai estar link no poste da, da onça comendo um jacaré... Aqui no Pantanal. Mas não é aquele jacaré, não é aquele jacaré assim de... Jacaré azul. Não é aquele pequenininho, é um jacaré mesmo. que é um jacaré grande mesmo. Não chega, ser um, não chega a ser um crocodilo, né? Mas é um jacaré grandão.
0: Mar Marcos, tu que é, é doutor em biologia, qual que é a diferença entre um aligator, um avial e um jacaré?
1: Cara, são espécies, na verdade, gêneros até diferentes, né? É, e o fica o pro próximo teste. É do... <risos> Podcast de biologia. A gente tem
2: 15 minutos só, cara. A mais terminar essa folha. Então, por basicamente
1: porra. são bichos diferentes, pela área de ocorrência e pela familiaridade entre eles. Ponto. Então, matou.
2: No MMA dos répteis, quem vence?
1: Cara, o aligator. Ele é, ele é maior, ele é mais forte.
2: E ainda se for da, 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 da Austrália, né? Que tem veneno também.
1: Ô, louco, o
0: aligator é venenoso.
2: Tudo na Austrália <risos> deve ter veneno, né? <risos>
0: Acho que falta eu falar né, sobre a minha experiência com o Duke Nuke Como eu disse, foi o primeiro que eu joguei Isso lá Quando eu ia na sétima ou oitava série eu peguei de um CD de um colega meu, que era um CD com muitos, muitos... Era uma coletânea de jogos que tinha naquele CD. Tinha desde de, de Tomb Raider, Indy 500 do Knookin e sei lá o que mais. Tinha muita coisa lá. E eu joguei o do Knookin 3D do início ao fim e a partir de um certo ponto eu usei usei código, fiz fui chiteiro. O pessoal fala, chama o chiteiro, o cara que usa shit.
2: Chama-se inteligente.
0: <risos> Chama-se de, de vadio, né? Chama-se de vadio. Porque eu não tava muito afim de ficar me preocupando com pegar munição, com ficar me esquivando pra não perder energia. Então já botei lá o código de arma e o código de invencibilidade. E fui encarando todo mundo, fui descobrindo as fases. E virei o jogo. Virei o jogo, olha só, veja você. Virei o jogo. Como falam outros lugares, eu terminei, eu zerei aqui na... No Uruguai do Norte a gente fala virar.
2: Aqui a gente fala zerei, zerar.
1: Isso, aqui a gente fala assim também.
2: Assim também. Assim também.
0: Eu peguei um jogo e assim também. Quer Esse dizer aí. que terminou. Não,
1: <risos> <risos> a gente fala zerei. <risos> zerei jogo.
0: Comenta aí nos comentários o, como é que você fala aí na, na sua região. E aí eu achei demais, cara, achei demais a última fase que você enfrenta um alienígena gigante, ciclope.
2: Cala a boca. No campo...
0: Num campo. Ah, eu, eu, nós, temos, <risos> nós temos que falar, cara. Uhum. Falar porque não, foi não. muito marcante. então Vamos tirar então. Tá, mas então eu vou falar do final. Mas eu achei o final fantástico e faz uma coisa que eu achei. E na, eu, eu achei muito engraçado <risos> na Ah, época. não, não, você
2: pode... Cê, <risos> desculpa, você pode falar, sim... Porque do então, que o começo do Duke, Duke Forever... É, do Duke, Duke Forever é o começo, é o final do, do, do 3D... Pode falar, então, vai lá...
0: Ah, então eu vou falar... Ele enfrenta um, um alienígena gigante, Ciclope... Num campo de futebol americano... E você tem que usar o, o lança-foguetes, eu acho, pra, pra conseguir abater ele, matar ele... E no final... Ele arranca a cabeça do monstro, baixa as calças e faz cocô. É. É muito, muito foda. Ele faz cocô no pescoço do monstro I'll
1: rip your head off and down your neck.
0: Tudo ensanguentado Eu pensei, cara, ele vai sujar toda a bunda <risos> o, o interessante é que Duke é, é. Na época eu... eu juro, pensei, cara, que graça tem fazer cocô Num negócio que não, não, é um, não é um buraco Tá ali um monte de carne na tua bunda Tu vai se sujar todo com cocô e com sangue Ah, que coisa horrível Mas eu achei muito engraçado
2: ah, Uma coisa interessante do Duke 3D é que ele chamava muita atenção pelo, pelo conteúdo sexual e por essas coisas também que ele Pelo fazia.
0: conteúdo politicamente incorreto, vamos dizer assim, é, né? É, ele,
2: tipo, de inovação, assim, tipo, ele trouxe mais armas e coisas do tipo. Mas é que é, o conteúdo sexual dele Que chamava atenção demais no jogo E essas zoeiras, né, Essas coisas que ele falava I'm gonna kick your ass dele ver as prostitutas E dar dinheiro pra elas Tava dançando Qual que era a frase que ele falava Quando dava dinheiro pras prostitutas?
1: You wanna dance?
2: Tá, vai, tá, vai tá ali, ó Vai tá falando agora algumas frases, ó Escuta, ó
1: See you in hell You guys
2: suck Viu? Você escutou, né?
1: Inclusive, Alisson, ele... Né, ele, ele tem uma frase que ele fala, inclusive, quando ele... No, no finalzinho, né? Que ele... I rip your head off and shit down your neck. Algo assim. E eu, tipo, vou arrancar sua cabeça fora e vou cagar no seu pescoço.
2: É, era uma das <risos> frases <risos> dele mesmo. E... <risos> ah, muito bom, na verdade, é muito bom,
0: cara. E muito no... bom, porque é o senso de humor... Uma coisa também interessante nesse jogo é que você podia ver coisas interessantes no decorrer das fases que você jamais pensou que fosse ver como por exemplo um alienígena sentado num vaso fazendo suas necessidades
2: é, você podia jogar sinuca, você podia ver uma máquina de arcade do, do Knuck 2 Tinha, tem, mas tem muitos easter eggs mesmo né? não, não dá pra falar todos aqui porque nosso tempo é curto e ainda a gente tem que falar de mais um jogo e fora os spin-offs né que são jogos pra caralho então vou só falar mais algumas informações do Knuck 3D pra gente poder passar pra um próximo. Ele vendeu 3,5 milhões de cópias. Ele, em 96, a Next Generation classificou ele como o top 35 de jogos de todos os tempos.
0: Quem é Next Generation? É uma revista? É um site? É um jornal?
2: Hoje já não existe mais, em 96 era uma revista, provavelmente. E teve até briga, muita, muitos fanboys falando que era o Quake, né? Que era melhor e coisas do tipo.
1: Era é um canal no YouTube, Alexandre. Era o canal do YouTube
2: em 96.
0: <risos> era, um cara, era um cara super, super, super hipster que tava na crista da onda
2: e em alguns países ele foi banido pelo conteúdo ofensivo que ele tinha
0: eu acho isso uma bobagem, por que, que não banem filmes violentos né, por que, que toda a responsabilidade cai sobre os jogos a TV é muito mais abrangente no público e muito, e muito mais fácil penetração lá dentro das casas do que um jogo, porque às vezes a criança simplesmente não tem videogame mas filme passa todo dia na TV sei lá, é muito mais fácil você ver filme um filme com conteúdo inapropriado do que você jogar um jogo de conteúdo Inapropriado.
2: É, eu também concordo. Acho que é isso mesmo. Mas pra finalizar aqui, o jogo tinha o um modo multiplayer. Na época não dava pra usar o cliente TCP-IP, né? apenas o IP, IPX-LAN.
0: IPXSPX era um protocolo de rede.
2: A linha, linha de escada e o serial cable. E para se conectar na internet, né? pra jogar na internet, tinha que usar um serviço chamado Total Entertainment Network que ele foi desligado em 99. Né? Hoje em dia, pra quem quiser jogar jogar o Duke Nuke 3D, vai estar o link no post, que é do eduque 32com Lá também tem aqueles mods que eu falei que melhoram o jogo. E se quiser, já pra jogar, aproveita os códigos que eu vou falar... Eu vou falar apenas 5, né? Pra ficar mais legal.
0: Fala 5, mas fala assim, numa tacada só.
2: D-N-K-R-O-Z... d n k -R -O -Z, Dedado, e... M de Maria. <risos> Não, é DMK de Duke Nuke E Ross, né Imortalidade. Ross, é, vai tá tudo, é, Ross, RO, tudo. É, s, s Vai estar tá no, vai tá, vai tá no Porsche Coloca, no Porsche, Porsche coloca no Porsche
0: Vamos fazer as pessoas terem que acessar o nosso site Coloca no Porsche
2: É, não, eu não vou falar, isso aí, não vou falar Vai estar tá tudo no Porsche, quer ver? Tá no Porsche é, a, gente,
0: a, a gente não vai fazer como certos podcasts Que manda a pessoa se catar e procurar por si própria
2: A gente só diz, tá no Porsche É isso aí, então com isso ah. Vamos para Duke Nuke Forever Que também podia chamar antes tarde Duke Nuken, Né? Que foi lançado dia 10 de junho de 2011. Que teve uma recepção nada amigável. não, né? Porque todo mundo queria Duke Nuke. E eles deram o que eles queriam, mas não era mais o que eles queriam. É, o jogo ele passou por um inferno de
0: desenvolvimento. Ele foi, re... ele foi trocado de engine três ou quatro vezes. Ele envelheceu, o conceito do jogo envelheceu muito mal, as piadinhas que na época eram revolucionárias, nossa o um jogo fazendo piada, um jogo com temática adulta, um jogo com temática sexualizada, já tinha sido superado há muito tempo e ele se manter com essa premissa Eu não joguei a versão Dos consoles e para PC Mas eu tô falando das críticas que eu li na época Que o jogo é enjoativo Que o jogo ele não tem
2: Não é bom, o jogo não é bom, não vale a pena é, Antes eu vou falar que ele, ele Saiu para PC, PS3 Xbox 360 e OS X né? Ele teve esse problema De desenvolvedoras também, ele foi desenvolvido Pela 3D Realm pela, é, Acho que a Gearbox só, só é, Publicou ele né ou fez ele também, não lembro. Acho que a é Gearbox, sei lá. Ah, eu não consigo falar o nome disso aqui. É Triptic Games. E pela Piranha Games. Se eu não me engano, acho que a é Piranha Games foi responsável pelo multiplayer do jogo. Ele estava sendo desenvolvido desde 96 e foi sair só em 2011. É muito tempo. É, várias e várias vezes ele foi adiado, Ele virou em piada quando eles falavam que... Quando o jogo tava demorando muito, ele tava se tornando Duke Nuke, né? Próximo do Duke Nuke. É, né? isso.
1: Saiu até o, o Chinese Democracy, cara,
2: antes né? De tudo Duke
0: Nuke. Esse foi o cúmulo de todos, cara. O Axel Rose lançou um álbum de inéditas <risos> antes do Duke Nuke ficar pronto. Esse bateu os recordes, né?
2: É, saiu até um CD novo do Mamãe Assassina e eles estavam mortos. É verdade. Nossa, é, é que verdade. Foi é um <risos> <risos> tipo, teve vários e vários problemas. Aí, até, até que a 3D Realme ficou muito puta em 2000 e falou assim: que ia simplesmente lançar quando estivesse pronto. Eles mandaram essa. e em, que dizia mesmo? É, em 2009, eles tiveram. Ela foi reduzida, né? O quadro de, de funcionários foi reduzido por razões financeiras. Deve ser porque se você ficar 300 anos sem matar um jogo, você não ganha dinheiro, né? Que foi um do, também um dos problemas que veio acarretar a. a a lentidão do, do, do jogo ter sido lançado, né? Aí a Take-Two, que foi que publicou, que eu falei errado lá, da Gearbox, mas Take-Two que publicou, ela possuía o, o, os direitos né, de publicação do jogo e lançou uma ação jurídica contra a 3D Realms porque, porque tá demorando demais para terminar o jogo. Aí a 3D Realms foi lá e processou a Take-Two também! cara, e foi uma merda. todo mundo pressionando todo mundo sendo
0: bem objetivo agora bate bola, jogo rápido, quais foram as tuas sensações com o jogo, Marcos Mello ah, te peguei agora né Alisson, achei que ia ser pra ti vagabundo. acabar,
1: Marcos Mello e, esse daí foi o, o, o até o momento, o, o único jogo do Duke Nuke que eu, eu realmente não joguei, sabe tanto pelo... Estou
0: admirado com a sua resposta
1: eu, tanto que pelo que as pessoas falavam né, pelos, pelos reviews, pela, pelas críticas né geralmente o que, que eu faria, né? Eu, eu, eu pegaria o jogo, vamos ver se é tão ruim quando todo mundo fala mesmo. Só que diziam que nem isso valia a pena fazer, né? Então, eu, eu, eu preferi ficar nos Sport 2 dessa vez. É,
2: eu, é... Eu, 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 por outro lado, foi diferente. Eu falei que assim, eu quero mais todo mundo ah. se foda, eu gosto do que Em 2013, eu acho que eu tive, foi quando eu comprei o meu Xbox, ou foi, Deus, ou foi ano passado? Eu acho que foi ano passado que eu comprei o Xbox, cara. Eu acho que foi é, ano passado. Que foi foi, foi. foi, foi ano... ano passado, eu,
1: tinha, é. eu tava morando num lugar Onde tinha internet acessível bacana e tal, e foi quando a gente começou a, a gravar
2: as headbytes. É, então foi isso mesmo, foi ano passado, né, 2014, que eu comprei meu Xbox. Eu fiquei, como eu já disse, eu fiquei muito tempo só em jogos de PC e acabei perdendo. Apesar, na verdade, jogos de PC não, World of Warcraft. E acabei perdendo muita coisa. E quando eu comprei o 360, o primeiro, um dos primeiros jogos que eu comprei foi o do Clube 3D. E eu achei, eu gostei demais era aquilo que eu tinha jogado na, na minha infância que eu queria de volta a única coisa que eu achei ruim é porque você só podia carregar duas armas ao mesmo tempo isso eu achei ridículo eu achei legal é, tipo é, veículos todas essas coisas que eles adicionaram os as finalizações que você podia tipo é, dar coronhar é, você podia dar um uppercut né, um gancho pra arrancar a cabeça, membro, coisa do tipo Ou então tão um pisão que vocês esmagava o inimigo Tinha algumas coisas bem legais A única coisa que me incomodou foi essa coisa de arma E eu achei o jogo difícil Até foi interessante E eles, a, a, da, da putaria eles adicionaram muita coisa ainda Tipo, tinha paredes onde era um monte de peitos E você ficava batendo com, com a mão nos peitos assim, cara. Era muito engraçado uhum. Comente mais sobre os peitos <risos> Só jogando pra você poder ver os peitos Vamos
0: lá, o Duke Nukem Forever se passa 12 anos depois do Duke Nukem 3D. Ele ainda tava lá cagando no pescoço do bicho até que <risos> ele <Duke> se tornou, <risos> ele se tornou um ícone idolatrado em todo o mundo. Afinal ele salvou o mundo da invasão alienígena.
2: Três vezes, né? Não, duas vezes alienígena e uma vez de robô.
0: É realmente o cara merecia mesmo todas as homenagens.
1: É, sou pirata da outra vez.
0: Olha, olha só, o jogo entrando dentro de um jogo. Após jogar um jogo que se baseava em seus feitos históricos, o jogo que ele joga é uma versão melhorada do final do Duke Nuke 3D. Enquanto duas gêmeas loiras brincavam com seu órgão sexual, é isso mesmo que eu tô lendo aqui? Que isso? Olha só, esse jogo realmente não é, não é pra menores de idade. Quando ele terminou de jogar, ele vai pra um talk show onde ele vai ser entrevistado. E durante o caminho do programa, ele descobre que o programa foi cancelado porque uma raça de alienígenas pacíficos, até o momento pacíficos, eles eram enganadores, sem vergonha, safados, eles eram políticos provavelmente, tomam conta de todas as televisões do mundo. Isso já não, não é um roteiro que já foi utilizado no segundo jogo, por exemplo? Alguma coisa assim? Não.
1: A da entrevista e tal, dos
2: alienígenas. Ah, sim, só a parte da entrevista. Então, ele faz alusões, né? Não, faltou a criatividade, já, já,
0: já tô apontando os erros aqui na, na sinopse. Do não, no roteiro ele então volta pro, pro apartamento e recebe um telefonema do presidente e do general Graves, general das forças armadas no, norte-americanas informando pro Duke Nukem deixar os aliens suça, né? não não machucar eles, não brigar com eles e se na verdade se juntar com ele eles, eu digo presidente e general, para uma negociação diplomática com os alienígenas será que isso tem referência com as teorias da conspiração de que o governo norte-americano tem acordos secretos com alienígenas?
2: Quase isso. Sim,
1: assim como teria algo a ver com o fato dos policiais serem porcos, né? Assim, eu isso falando em analogias né, filosóficas.
0: No entanto, antes que o senhor Duke Nukem deixe sua, 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 sua mansão, que tem uma mansão, né?
2: Não, é, um, Ele é um prédio inteiro, na verdade, né? Ele tem.
0: Ele é atacado pelos aliens. E ele é forçado a desobedecer as ordens do presidente E vai ter que lutar contra a horda de aliens mentirosos
2: é isso aí. O um negócio que também ajuda nessa parte ali é que durante a fuga que ele tá saindo do prédio dele, ele vê os aliens sempre pegando as mulheres, né, e esse negócio dos peitos que aparecem lá, e também as duas gêmeas lá, que eram as namoradas dele, né, que tava lá brincando com o Little Duke lá. E até mais pra frente, as duas dão luz a um bebê alienígena, e elas morrem.
0: Que triste isso.
2: É, eu não vou mais dar spoiler, foi só esse aqui. Uma curiosidade é que depois dos créditos, você vê o Duque numa coletiva de imprensa falando que na próxima corrida à presidência, ele vai ser o presidente número 69.
0: Esse Duque nunca é mesmo piadíssimo. Mas uh, enquanto tu teve uma percepção boa do, do jogo, o Marcos nem teve a, a vontade de, de jogar, não deu aquela coceirinha, aquela vontade. Não deu, cara. Talvez a gente o pegue. Eu nunca também tive vontade de, de jogá-lo, até porque eu não tinha PC naquela época para jogar, PC potente o suficiente, nem tinha vontade também de jogá-lo, não tinha videogame, então foi uma conjunção de nãos, não tinha vontade e não tinha ferramentas. Então eu não tenho como dar a, a, o meu parecer sobre o jogo, só me lembrar realmente das críticas que foram, no máximo, moderadas em relação ao jogo. Mas, de, 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 modo, de modo geral, elas foram bem críticas do modo negativo.
1: Sim, antes da gente fechar aqui sobre o do Forever, posso responder a uma dúvida que teve no, no, no meados da gravação, Alexandre, sobre por que, que os policiais são porcos? Porque na década de 60, 70, a gente tinha ali contra a contracultura dos hippies, né? E eles costumavam ah, chamar os policiais de porcos quando eles eram repreendidos. E aí é uma referência a, a, essa, a esse lado cultural no jogo do Duke Nuke, os policiais é mutantes serem, serem transformados em porcos.
0: Olha só então tá explicado o porquê do policial ser chamado de porco no Duke Nuke. Só no Duke Nuke, né? Porque na vida real isso nunca mais aconteceu.
2: Né? Antes da gente encerrar, vamos falar também que o Nuke teve 13 spin-offs. 13? Um de... 13. Um deles é o famoso do Nuke Manhattan Project. Ele até... Ele tem até algumas... Algumas coisas que eles pegaram de um outro projeto chamado Do Nuke Forever mesmo, que era side-scrolling, que eles iam fazer. De 96 também, em 96, 97 e acabou sendo cancelado porque já estava difícil fazer o 3D, imagina fazer um dois jogos ao mesmo tempo, né? Mas depois eles acabaram ressuscitando e usaram no Marathon Project, que é uma das um dos melhores do que no tem é, é, ele é muito legal, vale a pena jogar desses três também vale a pena ressaltar o Duke Nuke 64, que não é a versão dos, que, que o Marcos falou lá do Duke Nuke 3D, é um outro Duke Nuke, eu, eu lembro que eu jogava com meus amigos no 64, lá né, em quatro pessoas, e também... Então,
1: é, 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 eu acho muito interessante isso aí, tipo, porque saíram dois jogos, né, pro 64, eu acho que falou o Duke Nuke 64, o Zero o Raw, Zero é, é, é também pro 64, cara. Sim, também. É, ele, esse que tu jogou, ele era terceira pessoa ou primeira? Terceira. Ah, então é o Zero All jogou, o 64, é? ele é um porte do que do 3D adaptado
2: Ah tá, então tava falando merda, é bem que você me corrigiu
1: Pois é, pois é, porque eu joguei do que 4, ele era o 3D é, com melhorias gráficas e tal que ele era censurado, e o total meltdown, que tá no começo da lista de spin era o porte do Playstation do Playstation não se chamava do Nook PSD, porque é o Knuckles Nuke totalmente down. É exatamente o mesmo jogo, só que com o mesmo nome e algumas coisinhas a mais ou a menos, né? Porque era adaptado atravessando do computador.
2: E também vale a pena ressaltar que o Duque Nuke Critical Mess se não me engano, acho que é do DS, né? E do PSG, é. alguma coisa assim.
1: Joguei, é uma bosta. É,
2: eu achei até interessante. <risos>
1: mas. É, nem, nem engraçadinho, mas assim, comparado, a, por exemplo, ao Manhattan Project, que é um, um legal, ele fica meio bem aqui. Hein?
2: Mas.. Pra encerrar, eu recomendo que todo mundo jogue o Duke Nuke Forever, porque ele é bom. Sim, ele é muito bom.
1: <risos> é, se tu tá com a mentalidade de, de jogar o, o Duke Nuke em, sei lá, numa maratona, ou quer ter aquele feeling do Duke Nuke em 3D, né, daquela galhofona que é o jogo original, talvez valha a pena, cara. Eu até pensei em jogar ele esse ano, mas a, a pós-graduação não tá me deixando jogar nem, é, sei lá, jogo de luta, sabe, rapidão.
2: E você, Alexandre, qual que você acha que é um jogo interessante do Duke Nuke pra jogar?
0: Como eu joguei só o do que 3D, eu vou dizer que ele é bom. Eu realmente não não posso comentar por, porque não não joguei os outros, não seria justo. Mas uh, é isso aí. <risos> acabou aí? Acabou aí? Acabou aí? <risos> Quem sabe no futuro nós façamos. Um, um especial só sobre um especial não né um episódio só sobre spin off de jogos aí a gente pode reunir os spin-offs é um do bom tema é um é um bom tema hein tomara que não nos roubem antes de a gente fazer isso os spin off é. do, 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 do Duke do spin-offs da de várias outras o séries pega bem, do Mario
1: do
0: Sonic. canônicos o Sonic só tem quatro né o resto é tudo spin-off vamos chegando no final desse episódio que não teve a participação do Guilherme, o Comendor de Poleta porque ele tá com o computador na funilaria, olha só, tá com problema, e ficou somente, então a pista com três corredores eu fico lisonjeado por rostear um programa com tantas estrelas desconhecidas da fotosfera brasileira
2: e eu só queria agradecer a presença a despresença do Guilherme aqui porque senão ele ia falar muito mal do, do Knuck Forever, que é. eu sei ele odeia esse jogo, então obrigado ah.
0: Então valeu aí Guilherme pela sua não presença Espero que isso se repita mais vezes
1: Valeu por ter ouvido até aqui
2: Comenta
0: aí, duvidou você comentar Todos nós temos Twitter, nós temos Facebook nós temos o Facebook do canal do, do Fliperama de Boteca. Nós temos também um outro canal de vídeos dos nossos parceiros, o Fliperama, que tem uma galerinha fazendo vídeos sobre jogos antigos muito bons. Eles se puxam para fazer o pior que eles podem. N nós temos também participações esporádicas de outros desconhecidos para brilhantar ainda menos o nosso podcast. E nós temos também nós temos a Rádio Fliperama. Ela se tornou um ser independente do, do canal O Fliperama e agora, ela é uma entidade própria que ela também conta com participações especiais que ninguém se importa e eu espero muito que vocês nos visitem nas redes sociais
2: Fala até semana que vem, tchau
0: Até semana que vem, pessoal Tchau e tenha uma boa, boa semana, não sigam o exemplo do Alisson, trabalhem no horário expediente
2: Mas joguem no que não Game Over